0: buenos días buenas tardes buenas noches soy fernando rc del grupo radio cómplices y son las 10 de la noche de este lunes 28 de noviembre del 2022 último lunes y como siempre hablamos los últimos a veces son los primeros hemos hablado aquí en más de una ocasión del mundo de la toromaquia hemos alardeado hemos hablado hemos dado reconocimiento hemos hecho hincapié en que hay cosas que se pueden mejorar, eso es indiscutible, pero lo que no se puede es prohibir por prohibir y sobre todo hablar de un tema que muchas veces se desconoce. Por eso yo hice el programa desde el palco y por eso, aunque no he podido, cada vez que puedo, traigo a alguien para que hable del mundo de la toromaquia, del mundo del toro. Por eso yo intento... Eh, ...que seamos un poco coherentes, que a quien le guste algo lo vea... ...y a quien no le guste que no vaya, pero ni, ni faltas de respeto, ni falta de educación... ...ni falta, ni siquiera prohibiciones, por eso hemos traído hoy a David Ramírez... ...hola David, buenas noches...
1: ...hola, ¿qué tal? buenas noches...
0: ...bueno, eh, lo primero, David, eh, conocido como El Peque... Sí señor, conocido como el Peque, David Ramírez de Arganda del Rey, conocido como el Peque Pero para la gente que no te escuchó la otra vez o que no conoce, ¿quién es el Peque?
1: Bueno, el Peque es un muy aficionado a, a, a la tauromaquia, a toda la tauromaquia Un chico ya metido en edad eh, de Arganda del Rey y con una afición terrible a los toros
0: porque los toros, eh, mucha gente cuando hablamos del mundo de la tauromaquia Se piensa que solamente es el torero que se mete en una plaza de toros Y después de hacer ciertas eh, maravillas para mí, para otra gente Y para mí,
1: y para mí maravillas para otra gente y, puede que no entiendo,
0: y no lo entiendo, pero simplemente yo he cogido un capote, sé lo que pesa yo he cogido una espada, sé lo que pesa, he cogido un estoque, sé lo que pesa. Y como digo, hay que tener ya no solamente valor, sino hay que tener una fuerza física como un deportista al, al, eh, olímpico. Entonces, hacer esas cosas con esa naturalidad, con esa soltura, ya, como digo, merece un respeto y un reconocimiento.
1: Hombre, 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 y, y, y que coger un capote y mecerlo como lo mecen... Algunos toreros, eso estamos hablando de, de cosas de otro nivel, o sea, que, que ni siquiera nosotros los de a pie somos capaces de mecer el capote toreando de sal nosotros en nuestra casa como ellos lo mecen con un toro. O sea, que eso es de... Para mí lo que hacen es es, es de, otro, de otro planeta.
0: Lo que pasa también es que mucha gente cuando lo hemos cogido llevamos ropa de calle, es decir, llevamos una indumentaria cómoda. ...pero es que eh, yo lo dije más de una vez... ...cuando he hablado aquí con algún maestro... ...con algún torero... ...esa ropa que parece casi blindada... ...no es nada cómoda... ...pesa muchísimo... Eh, ...entorpece muchísimo los movimientos... ...y los ves delante de un toro... ...esa agilidad... ...esa maniobrabilidad... ...y te vas diciendo cómo lo hacen...
1: ...es que, es que los toreros... ...tienen una preparación física terrible... ...ahí donde es que a lo mejor nos creemos... Que un torero se levanta a la una de la tarde, come, se echa la siesta. Los toreros entrenan prácticamente todos los días y tienen una preparación física terrible. O sea, de, de prácticamente de, de atletas.
0: A ver, mucha gente estará diciendo, pero ¿qué tiene que ver todo lo, lo que está hablando el torero con lo que es conocer a, che, a Peque? Peque, ahora vamos a tu labor. No vas con un traje eh, que pese, no vas con muleta, ni con espada, ni con nada. ¿Qué es lo que haces tú exactamente?
1: Nada, no, pues nosotros torear a cuerpo limpio. O no. bien sea... Torear se cortando. dice...
0: Perdona que te interrumpa, pero se dice torear.
1: Sí, sí, torear a cuerpo... Yo considero que toreamos a cuerpo limpio.
0: Vale, perdóname la, la, la incultura.
1: Sí, sí, yo, yo considero que toreamos a cuerpo limpio cuando lo hacemos bien. <risa> En otras ocasiones, eh, pues pasamos por la cara del animal o por encima, pero en muchas ocasiones se torea cuerpo limpio. O sea, yo hay recortes que son como, como, como naturales de una belleza terrible que a todos nos, nos, nos ponen los pelos de punta. O quiebros o, o incluso, eh, bueno, saltos un poco menos, ¿vale? Porque porque es diferente, pero, pero yo creo que el quiebro y el recorte mandas tú. Lo que, lo que haces, ¿me entiendes? Entonces hay, hay momentos que, que para mí están comparados con, con esos grandes naturales La única diferencia que para mí es lo que a ellos les hace, o sea, a los toreros les hace mucho más grande Pues que ellos llevan, tienen una lidia que, que necesitan pasarse el toro por la faja 40 veces o 50 Y luego la a la hora de entrar a matar esos pepinos por ahí con los toros que no meten en la cara Que encima son más malos que un demonio y nosotros, pues sinceramente, pasamos tres veces por la cara de un toro, a lo mucho. Entonces, esa es la gran diferencia. Pero yo me considero toreo a cuerpo limpio.
0: Vale, vamos a, a decirlo así, toreo con, a cuerpo limpio. Porque mucha gente no conoce igual la palabra recortador. Yo le digo a la gente que esté escuchando y no conozca, no ahora que está escuchando, sino después, ponga en YouTube o en Google recortador el peque. Y veréis algunas de las filigranas. De las cosas que hace que te cortan la respiración ¿Cuántas veces has estado con la piel sangrante o rozada eh, por hacer esas cosas? Porque hay veces que dices, si no coge ni un papel entre bueno, pues, la piel y el asta
1: Pues alguna, alguna, alguna Tengo 13 cornadas, o sea. cinco costillas rotas y, y bueno, pues algunas brechas y tal Y muchas magulladuras, claro pero sí, alguna vez. Es que los toros cuando a nosotros nos cogen, o cuando cogen a un torero, no dicen, a este torero que gana más dinero le voy a hacer más daño que a este que gana menos. O no, cuando un, torero, cuando un toro te coge, no mira, si eres hombre, mujer, si eres torero, si eres carpintero o si eres recortador.
0: Es decir, ¿cuánto tiempo llevas ahí haciendo recortes?
1: Pues esta temporada que ha pasado es mi 29 temporada, y el año que viene vendrá mi 30.
0: Porque mucha gente estará pensando El peque será un niño, estará empezando eh, Eres un nombre y eh, Un nombre entre los recortadores
1: Bueno, sí, sí Yo, bueno, pues, pues a día de hoy Tengo la gran suerte de ser el recortador Bueno, la gran suerte no la desgracia Porque te iba a decir el recortador Que es más veterano que hay Creo que nunca ha habido un recortador Con mi edad eh, compitiendo Eh... ...pero que eso no sabemos si es una suerte o una desgracia... ...porque igual si tuviera 20 años... ...tendría más suerte y estuviera
0: en el lugar que estoy... ...¿me entiendes? Bueno, porque... Mira, ...me están preguntando por qué preguntas la edad... Eh, ...porque precisamente la edad en el mundo del toro... ...siempre ha sido... Eh, ...para que se le tenga un respeto... ...ya no por lo que haga, sino por la edad... ...por la experiencia, ¿sí o no?
1: Bueno, yo creo que yo creo que la, la tauromaquia en sí... Eh, ...la edad... Y, y el nivel entre torero novillero novillero sin caballos siempre ha sido un, un un respeto que se tienen o sea mi sobrino por ejemplo ahora está en novillero sin caballos y él a, a todos los matadores de toros sea el que sea le llama maestro y, y ahora tú vas a por ejemplo a un tentadero y hay dos matadores de toros y un novillero y los primeros que tientan son los matadores de toros me entiendes entonces en la tauromaquia a, a la edad y a, y al, y al escarafón digamos, en, en el que te encuentres, como matador, o sea, matador de toros, novillero, vieron no no, siempre ha habido un respeto, siempre ha habido un respeto, o, 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 o eso, bueno, siempre ha habido, no, hay un respeto en la realidad.
0: Ah, bueno, ahora vamos a ir primero mmm, hablando un poco de la trayectoria, de has dicho que llevas más de 20 años eh, como recortador, el año, que
1: viene, el año que viene empieza mi 30 temporada.
0: Vale, pero habrás visto de todo y habrán sido unos principios que la gente lo ve ahora, que ganan dinero, que se mueven por muchos sitios, pero ¿los principios cómo fueron?
1: Bueno, pues ¿sabes lo que pasa? Que los principios son de un niño que juega a salir a los toros y de repente un día... Eh, se entera que hay un concurso de recortadores en, en Pedraja de San Esteban Creo que eso es, bueno es Castilla y León eh, Y coge a su hermano y se van para allá con el coche Y se apuntan en la plaza una hora antes de, de que empezara el concurso Y bueno, tú empiezas un poco así y nunca te imaginas Que vas a llegar a pisar plazas pues, como Madrid, Zaragoza, Valencia, Castellón San Sebastián de los Reyes, Bilbao, Pamplona, Sevilla o sea, nunca te imaginas que, 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 que te vas a encontrar ahí, en las grandes ferias. Y bueno, pues, pues es que yo de los inicios tengo tengo unos recuerdos preciosos. Tengo unos recuerdos muy, muy, muy bonitos.
0: Muy bonitos, pero muy duros. Porque no es como ahora, que coges el ave. Estamos hablando hace 20 años que para ir de Madrid a León, por ejemplo, no se tardaba dos o tres horas como ahora.
1: Pues ¿sabes lo que pasa? Que, que, que los recuerdos lo recuerdo con, con tanta ilusión y tanta alegría que me daba, que, que, me, que, me, costaba ir, que no tengo, no me acuerdo ni cuánto tardábamos, te lo digo verdad, es más, a veces hacíamos un concurso el sábado y otro el domingo, y nos quedábamos por allí en los coches a dormir, Participábamos o sea, participamos en uno el sábado, nos quedábamos por allí en los coches a dormir y participábamos en otro sitio el domingo. Y como íbamos siempre cuatro, cinco o seis o ocho amigos, pues nos lo pasábamos de puta madre, y, y no nos acordábamos si traíamos un euro, si traíamos menos, 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 cinco mil pesetas O, o, o si había otro control bueno o malo Nosotros íbamos a disfrutar, nos lo pasábamos bien Y de eso se trataba Que ahora, que ahora también se trata de lo mismo O sea, vamos a ser realistas O sea, yo yo lo que quiero cuando salgo a los toros es disfrutar Todos sabemos que una vez que disfrutas Pues, pues el premio es un poquito mejor pero, pero yo prefiero disfrutar y traerme menos dinero que, que no disfrutando y ganando.
0: Mira, está comentando aquí, eh, Feli, desde, dice, pregunta si en agosto estuviste en Perales de Tajuña, que es la última vez que vio recortes.
1: Pues en el concurso de recortes de Perales no estuve. Eh, es más, solamente fui el primer año y por... ...como problema burocrático que se suele decir... ...no he vuelto más a
0: <risa> ...pero a Sanse sí... <risa> ...¿eh? A, Sanse, ...a San Sebastián de los Reyes sí...
1: ...San Sebastián de los Reyes es mi casa... ...San Sebastián de los Reyes... Eh, ...quizás... No, ...no veo mi retirada... ...pronto, ni, 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 ni a años... ...pero si algún día decidiera... ...retirarme... Tendría alguna placita por ahí para retirarme y tal Pero San Sebastián de los Reyes estaría entre las tres seguro Entre las tres más importantes para mí, sin lugar a dudas
0: Este año no han podido porque Estrella es de allí y Feli también, aunque estaba preguntando el León Pero es de San Sebastián de los Reyes, por eso comentaba eh, Vamos a seguir con la trayectoria Esos principios tampoco tenían las comodidades Ni, la, ni las garantías sanitarias que tienen ahora ¿Cómo era?
1: Pues si es que nosotros no mirábamos nada, es que nosotros, fíjate, antiguamente... A, a pecho sal...
0: descubierto nunca mejor dicho.
1: No, no, a pecho descubierto totalmente, nosotros no mirábamos si, si los toros tenían dos, tres salidas, cuatro o una, si el toro, nosotros hacíamos... También es cierto que no había el nivel que hay ahora mismo. Entonces, es cierto que... que para... Es lo que había en aquellos entonces. O sea, no es que en aquellos entonces fueran muy malos y ahora muy buenos. Es que en aquellos entonces se hacía lo que se hacía y ahora se hace lo que se hace. O sea, si nosotros nos ponemos a ver vídeos de toros, de corridas, hace 60 años y lo ves, diríamos... Joder, estos toreros que, que, que eran figuras hace 60 años, hoy eh, no estarían en, eh, como considerados figuras, pero sí... ...porque los que hace 60 años eran buenos... ...ahora, si salieran ahora... ...también serían buenos... ...no sé si me entiendes... ...sí, sí, sí, totalmente... ...entonces... Eh, ...nosotros... ...es que no tenemos... ...nosotros no mirábamos si había ambulancia... ...no mirábamos si había médico... ...no mirábamos si el piso estaba malo... ...si estaba bueno... ...si el tono era muy grande... ...si era muy pequeño... ...a nosotros nos daba igual... ...era la realidad... ...era... creo que era un poco... ...la inconsciencia que tienes...
0: Eh, que te daba igual todo. Era hacer algo que te gusta y te daba igual el sitio y cómo. El caso era hacerlo. El caso era hacerlo, claro, así es. Así es, el caso era hacerlo y, y, y ya está. El mundo de la tauromaquia siempre se ha representado no solamente por los valores, aunque mucha gente no lo quiera entender o no lo quiera hablar, de respeto, educación, lo que dices, experiencia, antigüedad, eh, conocimiento de la labor de otros. Reconocimiento Hasta el más bajo trabajo Se considera un trabajo digno Entonces, ¿qué es lo que está pasando en la mentalidad? Que la gente ahora mismo eh, pocos, Pocas labores de, del mundo del toreo se reconocen Por ejemplo, los toros bravos en, en el campo Es una de las tendencias turísticas que más está repuntando Pero poco más
1: Pues mira Yo voy a ser un poquito crítico para con la tauromaquia ¿vale? Y voy a decir que creo que si nosotros vemos vídeos de hace muchísimos años aquí, es que la tauromaquia no ha cambiado nada, sigue siendo la misma liturgia, todo, todo, todo igual, no se ha cambiado absolutamente nada, la único, pues que hemos conseguido que el toro sea mucho más toreable, más grande, sí, más grande, más cornalón, pero mucho más noble, eh, se ha perdido En muchas ocasiones Se pierde eh, Como decir macho. Eh, la no, la casta la tienen Y la bravura la tienen Pero se falta emoción O sea, hay toreros Que no necesitan pasarse el toro A un milímetro del cuerpo para crear emoción Como es el caso de Morante de la Puebla Pero es que se está por encima Del bien y del mal <risa> Con todos mis <risa> respetos ¿Me ¿Entiendes? Ese nos hace sentir Algo cuando estamos en la plaza viéndole Que es terrible pero, pero Porque tiene el don, pero es cierto Que en la plaza de toros Falta emoción, y la emoción Normalmente, quien la pone Es el toro, ¿me entiendes? Sí, sí. Y, y está faltando Eso, está faltando Eso, y que yo creo que tenemos Que amoldarnos A, a los tiempos de que estamos En el 2022, y no estamos En el 1000 974. ¿Me entiendes? Estamos en el 2022.
0: Sí, es lo que comentaba. Oh, y al algo principio. tendría
1: que cambiar. Algo tendría que cambiar. Los toreros. Yo voy a hablar por, por lo que creo, ¿eh? que no tengo por qué tener razón. Yo creo que los toreros deberían de salir más en televisión. No, no en los programas estos de Salsa Rosa no en esos programas. Pero creo que sería importante que los toreros salieran entrenando en televisión cada dos por tres. Que, que se les pudiera ver, por ejemplo, un día a día, no sé, un, como como pasa con el fútbol es que ahora los niños todos quieren ser futbolista, pero ¿por qué? Porque la caja negra esta llamada televisión que es lo mayor que hay nos pone el deporte hasta en la sopa. Entonces, pues todos los niños quieren ser Cristiano, quieren ser Messi, quieren ser Ramos y sin embargo, con todo mi respeto a Cristiano, a Messi, a Ramos ninguno de ellos le llegan a un torero a la sola de los zapatos entre valores cojones eh, y todo lo que le quedamos por él porque los futbolistas son tramposos tramposos en el sentido de que intentan hacer trampas tirándose intentando engañar al árbitro con un penalti eh, etc etc y los toreros demuestran hombría y cojones con un cuerpo totalmente reventado, con dos cornas y sangrando a chorro que no sabe lo que tienen, eh, y se quedan en la plaza de toros sin fingir nada. A un, to a un futbolista le das una patadita y pega 20 vueltas por el campo tirándose, revolcándose, y a un torero lo acaba de coger un toro, lo pega un palizón, lo pega dos cornas y se levanta como si allí no pasase nada. ¿Me entiendes? Y para mí, esos son verdaderos héroes lo que pasa es que no se les da el reconocimiento que tienen en la televisión. Sí es cierto que, que, que este esta corriente de animalismo y de antitaurino que hay, pues hace muchos años la toromaquia, pero yo creo que los figuras tenían que hacer más.
0: Eh, sobre todo mostrar esa capacidad, de que lo has dicho, esa eh, capacidad de, de recuperación, esa... esa, esa Cómo se dice, esa constancia de, Y constante labor eh, De ejercitarse Esa claro. constancia de, de, de solidarios que tampoco se sabe
1: Claro, tú fíjate por ejemplo eh, Juan José Padilla El corno, ¿no? Aquel que tuvo que le saca el pitón por el ojo <coughs> Ese hombre para mí Para mí eh, es un héroe Es un héroe Yo no sé eh, Si a un futbolista le pasa una cosa Ni siquiera parecida Si, si hubiera Hubiera vuelto a jugar alguna vez más al fútbol Y sin embargo ese hombre volvió A vestirse de luces Y volvió a, 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 a torear quintos de tardes
0: Para la gente o sea, que no Y conoce... no lo hace
1: por dinero Y yo creo que Juan José Padilla tenía ya Un pellizco ganado del mundo del toro Lo hacen por, por valores Simplemente por valores A un torero lo coge un toro Y lo pega dos cornadas fuertes Hoy Y a los seis días se recupera Y dice joder ¿Están hechos de otra pasta? No, no estamos Yo me considero porque también nos recuperamos Muy pronto los recortadores No estamos hechos de otra pasta, pero nos gusta Tanto, tanto, tanto lo que hacemos Que según nos están operando En la enfermería, estamos pensando En la reaparición O sea, según nos están Quitando pantalones o tal Estamos pensando en la reaparición Y claro, muchas veces reaparecemos Sin estar al 100% Pero son tantas las ganas Que no puede
0: para la gente que no lo entiende, que busque en internet torero pirata navarra y sale padilla. No solamente claro. miréis la cornada que le pegó en el ojo, porque eso es muy morboso y todo lo que queráis. Mirar las hazañas que ha hecho después con un solo ojo, como ha dicho, la cantidad de veces que se ha puesto delante de un toro jugándose, eh, que mucha gente decía que era una locura. ¿Cómo puede con la mitad de la vista que tenía? Porque, claro, cuando no nos damos cuenta. ¿Con, con un solo ojo. Exactamente, pierdes con... muchísima.
1: Claro, con un solo ojo y con el cuerpo que no le coge un punto más Que se tiene una barbaridad de cornadas eh, No sé cuántas son una barbaridad tenía de cornadas, ¿me entiendes? Entonces ya no es que, que, que él haya metido un cornalón desde el cuello hasta el ojo Es esa que es muy trágica Y aparte como tiene todo el cuerpo entero cosido de cornalones Que le han pegado a ese hombre por todas partes Que no le coge ya un punto en ninguna parte del cuerpo
0: a eso me refiero. Mira, M, eh, una persona que se pone M en el chat, pone, buenas noches, yo respeto todo, pero pienso que un toro tiene que estar en su hábitat. Eso es lo que lo que estamos hablando precisamente, <ríe> de que el toreo se ha quedado anticuado, hay que regenerarlo, no sé hasta qué punto, pero algo no, tienen mira, que hacer, porque si no, un... va a perder lo que queda.
1: Perdóname que conteste a este señor, porque dice que él respeta todo, pero el toro tiene que estar en su hábitat. Yo ahora le quiero decir a este señor que el hábitat del toro es el, el campo, pero sí que es cierto que ese toro bravo nace para morir dignamente en una plaza, incluso
0: Perdona, dice el señora. Único,
1: <risa> y Incluso es el único que puede ganarse la vida en la plaza. No sé si me entiende lo que te quiero decir. No hay ningún animal más de los que se crían, que se gane la, plaza, en la vida en ningún sitio O sea eh, Y ahora, él dice su hábitat ¿Su hábitat cuál es? Su hábitat es el de un ganadero Que cría unos toros Para que se lidien en las plazas o en las calles De los pueblos eh, Un toro bravo Y que al cabo de cuatro De tres, cuatro o cinco años Pues acabe en una plaza en una calle Ahora bien A este señor me gustaría preguntarle
0: ...que señora, si él... ¿eh? ...que es una señora...
1: ...ah puesto. señora, perdóneme señora... Eh, ...a esta señora me gustaría preguntarla... ...o sea me gustaría comentarla... ...que no habría... Eh, ...que si no existiera la toro... ...que no existiría la belleza del toro bravo... ...y que los antitaurinos o animalistas... ...son tan radicales... ...y tan cerrados de mente... ...que prefieren... ...que desaparezca una especie de que se, de que desaparezca la tauromaquia, o sea, eh, fíjate si son cerrados, no sé si me entiendes, a mí hay muchas cosas que no me gustan, por ejemplo, no me gusta la pólvora, pero no la critico, la respeto, y, y si en mi pueblo hacen pólvora, no quiero que la quiten, todo lo que sea quitar algo es malo, y yo creo que la tauromaquia es algo, es una seña de identidad de España, nos pese a que nos pese, te puede gustar más o te puede gustar menos. ...pero es una señal de identidad de España... ...y, y deberíamos... Y, ...y hay una frase que me encanta que es... ...prohibido prohibir... ...y eso es lo que debería de tener todo el mundo en su mente... ...que debería estar prohibido prohibir... ...por qué se prohíben las corridas de toros... ...es que... ...está prohibido prohibir algo...
0: ...¿me entiendes? A ver, vamos a explicarle a esta persona... ...que igual no conoce porque no ha escuchado programas de toros... ...y solo ha escuchado algunos mensajes... ...el toro cuando nace lo crían para que salga una plaza de toros. Cuando tiene 3, 4 o 5 años es cuando lo sueltan, o a las calles o a una plaza de toros. Pero, ¿qué pasa si tiene 6 años?
1: Si, si el toro... Eh, bueno, no sé si son 6... Hay algunas comunidades que se pueden echar hasta 6 años. Cuando el toro pasa de 6 años, pues moriría en un matadero, a sangre fría, con... obviamente con, con... No? allí. Vale. esto es la diferencia...
0: La, ...esa es a lo que voy... ...el ganadero se ha gastado un dineral... ...manteniendo ese toro en el campo libre... ...durante todos esos años... ...para que pueda salir a una plaza de toros... ...a ser toreado y el ganadero recupere dinero... ...cuando no lo, lo torean... ...en una en un matadero, ¿cuánto le pagan?
1: Pues es que eso depende de la carne... ...pero según a cómo está el precio de la carne... ...pero a muy 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 caro... ...pues igual 500 euros por un toro... ...ahora bien... ...lo que yo le quería decir a esta señora... Criar una vaca de carne A los seis meses O 8 meses La matas con 400 o 500 kilos O al año, imagínate, ¿vale? Eh, un toro bravo Para que llegue a 500 kilos Tienen que pasar tres años como poco Ahora bien, si tú crías un toro bravo Para matarle a los tres años Por mucho que te den de carne Te va a costar Solamente te va a costar dinero entonces Y si a mí ahora Me decidiesen cómo morir pues me gustaría morir luchando A que no que me pusieran una inyección O un tiro en la cabeza y me dejaran seco Pues prefiero vivir luchando que me pueda ganar la vida ¿Me entiendes?
0: Y demostrar la valía de su raza que que es lo que Y demostrar es hostil, la valía es claro. que...
1: Y luego encima ocurre otra cosa Que es que es un animal como un conejo Que le puedas tener libre por el campo A su libre albedrío O como un caballón O sea, si los toros estuvieran libres por cualquier sitio Pues mañana vas tú andando tan tranquilo con tu mujer, por el campo, por un camino, dando un paseo, viene un toro bravo que se acaba de pegar con otro y os deja allí a los dos secos. ¿Me entiendes?
0: Es que, es que lo que queremos decir es que el toro bravo, hasta que se decide si se lidia esos 3, 4, cinco años que está en la ganadería libre, es el rey, es el amo del, del campo.
1: Que sí, tiene una buena claro, pena
0: no, no, no se le engorda, no se le echan aditivos eh, lo no, 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 no no
1: Se le echan piensos naturales eh, eh, Si el problema que hay con esto del tema de la tauromaquia Es que hay muchas eh, Muchas tonterías que se dicen Por la espalda que si el toro bravo No es bravo, que si Se le pincha para molestarle Que si se le echan no sé qué en los ojos Que si se le pinchan en los testículos Para que salgan vistiendo o sea, una serie de jartas y de barbaridades que cuando yo he tenido la posibilidad de hablar con alguien y de explicárselo eh, con alguien que solamente lo ha escuchado y se lo cree, yo le he dicho, mira, lo mejor que puedes hacer es venirte un día a, a, a Madrid cuando, cuando se hace el sorteo y el enchiqueramiento, cuando se enchiqueran los toros para que tú veas con qué respeto y con qué... Eh, ...y con qué cuidado se hacen... ...para que un toro no se lastime... ...para que no se le moleste... ...o sea... ...y la gente cree que al toro... ...se le se le, se le se le hacen barbaridades... ...para que el toro inviste... ...y eso es totalmente mentira... ...yo invito, invito a quien quiera... ...a venir a un sorteo o a un apartado... ...cuando quieran para que vean... ...con qué cuidado se les trata...
0: ...además está... Eh, ...pueden buscar los vídeos en los cuales un toro... ...en el chiquero si se le rompe un cuerno... ...no sale a torear...
1: No hombre, claro, un toro que esté Lesionado que no sale
0: a... Sí, sí, pero que él un... solo se haya dañado Directamente se pone para el matadero Porque ese toro eh, no sirve para otra cosa
1: Ya no, no es apto Para la lidia es Un toro que coge Ya un veterinario no le acepta Y vuelve otra vez a la ganadería hasta que se cure Si se parte una pata Pues tiene que ir al matadero, claro, como es normal
0: Sí, o una, o una hasta que eh, o Muchos pitón, de ellos cuando, cuando los encierran eh, son tan bravos que se han girado y se han partido un cuerno y eso ya no sirve para nada y va al matadero. Lo que pasa es que es distinto cuando ya está con todos los gastos pagados, como digo yo, a una plaza de toros, a que es cuando se rompe la esta en la ganadería y pierde dinero el ganadero. Y hablamos de cientos de, de reses que tienen.
1: Claro, así es, así es, así es.
0: Bueno, como hemos dicho, hay mucho que mejorar y todo es cuestión de, como se suele decir, ...de que se hable la verdad, no como suelen venir gente que no conoce ni ha estado aquí... Eh, ...mira, dice, yo soy vegetariana, yo es que no entiendo eso de comer solo vegetales... ...como digo, eh, no, no estoy en contra, pero tampoco estoy a favor... ...porque el cuerpo humano necesita de todo, y mira, otra cuestión, dime, dime...
1: ...esta señora es vegetariana, y yo, y yo la respeto... ...que ella con su cuerpo haga lo que crea que debe de hacer pero ella me tiene que respetar a mí si me gusta comerme una hamburguesa, un perrito o un pollo, porque si no ella tendría que entender que desaparecerían también la, eh, la raza de la gallina, el gallo, desaparecería el cerdo, desaparecería la vaca, el cordero o sea, desaparecerían tantas tantas cosas, si nadie comiera carne
0: o como quieran poner no sé, estamos no...
1: dispuestos estamos dispuestos a que desaparezcan ...tantos animales... Eh, ...porque sí... O sea, ...estamos dispuestos... ...yo particularmente, ¿no?
0: Mira, dice M... ...por supuesto yo respeto y dice... ...mi padre le encantaba las corridas de toros... ...aparte, eh, yo no entiendo esas modas... ...en las cuales, eh, porque no seas... ...de su moda, como ha dicho... Eh, ...esta persona M es vegetariana... ...pero es respetuosa... ...pero hay vegetarianos ¿Sí, pues? que son radicales... ...y eso no entiendo... ¿Ah? Y, y esa okay, gente claro. que ahora dice, es que lo mejor para el ser humano es comer lombrices, saltamontes, digo, vale, pues será para ti. A mí sigue dándome un chuletón, o sigue dándome un filete de pollo, o un filete de potro, o lo que quieras, pero dame carne que yo quiera, no lo que tú me no, digas dame, que es bueno.
1: Dame, dame, déjame comer lo que a mí me apetezca siempre que esté dentro de la ley, o sea, no sé si me entiendes, o sea... Es que yo lo que quiero es alimentarme de lo que a mí me apetezca, igual que usted se alimenta de lo que a usted quiere, déjeme que yo me alimenta de lo que quiera. Yo solamente pido que cada uno seamos felices de esa misma manera. ¿Usted es feliz comiendo lechuga? Déjame que yo sea feliz comiéndome un chuletón,
0: por ejemplo, ¿me entiendes? Totalmente. Bueno, vamos a seguir, si ya hemos hablado de esto... Ahora vamos a seguir porque he hablado también de la parte solidaria del mundo de la tauromaquia. No es ni la primera ni será la última que los toreros y el mundo del toro no solamente han dado dinero sino han hecho eh, espectáculos taurinos porque hablamos de desde el torero bombero como se ha dicho siempre espectáculo de corrida de toros, espectáculo de recortes o de rejoneadores o cualquier tipo de espectáculo para conseguir dinero para cualquier causa.
1: Estamos... Estamos hartos eh, los taurinos de, de, de ayudar a quien nos necesita. O sea, hartos, te quiero decir, que estamos siempre dispuestos a ayudar a quien nos necesita. O sea, ya sea para un niño, ¿qué tal? Para ayuda contra el cáncer, para muchísimas enfermedades, para muchísimas cosas. Para el síndrome de Down, para muchísimas cosas. O sea... Eh, el, el año pasado yo por ejemplo como recortador actué en dos sitios totalmente benéficos benéfico para uno para lo de la palma y otro para el síndrome de down en un pueblo de Castilla y León y cuando hablo benéfico es que me cuesta incluso el viaje, ¿me entiendes?
0: vamos ahora a a parar un momento benéfico y para que la gente lo entienda en el mundo del toreo en el mundo del toro es que todo es gratuito y el dinero se recoge para una causa. ¿Todo, puede haber, el, dinero, puede haber todo jugo, el dinero? Puede haber cualquier deporte, pero en el único sitio donde se juega la vida, en cualquier acto benéfico, es en el mundo de los recortadores, de los rejonadores y de los toreros cuando hacen ese acto benéfico. Los demás no se juegan la vida, esto sí.
1: Claro, yo me juego mi integridad por, por una persona y, y, y me siento afortunado de poder eh, hacerlo. ¿Me entiendes? No, no es. O sea, me siento muy afortunado de poder eh, hacer un acto benéfico para ayudar a alguien. Me siento muy afortunado.
0: Pero que la gente recuerde que cuando van a ver un partido benéfico, lo más que puede pasar es que se rompan un pie, tengan una. Una no, una, mira, una, una sí, cosita mira. de nada. Pero vosotros podéis, y no es la primera vez que alguien queda inválido, o queda con una alusación, o que queda con una cojera que eso, claro. vosotros lo jugáis, sea benéfico o
1: si sabes sabes lo que ocurre que esta gente realmente no son no son animalistas eh, no sé realmente cómo tratarles para mí no son ni personas o sea hay gente que para mí no son ni personas para mí son escoria humana y cuando y lo digo alto y claro porque se celebró un festival taurino benéfico en valencia para sacar dinero para adrián adrián voy a poner antecedentes, era un niño con cáncer, muy avanzado, que el niño, la ilusión que tenía era ser torero, y el niño, eh, sale unas imágenes en, en, en todos los sitios, del niño toreando con, como con una sábana del hospital, ¿vale? Y, y con el suero y calvito, y entonces se le logró hacer allí un festival para sacar dinero, para ayuda contra el cáncer infantil, que ahí no es que te toque porque seas taurino, te, le puede tocar el cáncer infantil a un taurino, a un titaurino a un animalista, a un... A quien sea, eso eso no nadie estamos libres libre de ello Y había comentarios que decían, ojalá te mueras pronto eh, Adrián asesino, por tu culpa están muriendo toros, ojalá no salgas de esta O sea, para mí esa gente, eso no son animalistas, son terroristas eh, y, y escoria humana para mí esa gente que desea la muerte a un niño porque porque es torero porque le gustaría ser torero y encima el niño está con cáncer eh, muy jodido que por cierto luego el niño para nuestra desgracia murió eh, Es eso es muy grave me parece, no sé ni dónde ponerlo, pero es gravísimo que haya gente que desee la muerte de un niño con cáncer porque le gusten los toros
0: eh, ...sabes que el presidente... ...bueno, el fundador del movimiento animalista... Eh, ...lo pillaron intentando quemar unos camiones... Eh, ...de un ganadero, ¿verdad? ¿Lo sabías?
1: Pues mira, sinceramente no lo sabía... ...pero es pues que es, sabes lo escucha, que ocurre?
0: Escucha, escucha ...es que lo, lo pillaron porque cuando fue a quemar los camiones con gasolina... ...se quemó él... ...y entonces cuando, cuando fueron a apagar el incendio... ...al chaval que ahí estaba incendiando los camiones... ...es cuando se dieron cuenta quién era... Pero lo salvaron, fíjate Sabiendo que era el que estaba intentando quemar los camiones Y aún así lo salvaron Para que vean la diferencia con otros animalistas Que cuando ven a una noticia de esas Dicen que ojalá se muera
1: Sí, sí, claro, o sea, lo, si tú ves por ejemplo Los comentarios en las redes sociales Cuando sale una acogida de un torero De un recortador o de alguien eh, qué alegría Hagan a al toro, ojalá te hubiera matado eh, qué bien Eh por una vez el toros eh, son comentarios que me dan esta pena. O sea, esa gente realmente me da esta pena. ¿Sabes o sea, lo porque... que pasa?
0: Que cuando esos comentarios los hace un animalista, y digo animalista que esté dentro de la asociación, no sé si lo sabes, pero la asociación eh, que tiene un presupuesto de 500 mil millones anuales en todo el mundo, 500 mil millones de dólares anuales en todo el mundo, cuando un animalista eh, en una plaza de toros. ...hace un delito, lo meten en la cárcel... ...o cuando alguien en un tweet, en un mensaje... ...hace un delito y lo detienen... ...hay una serie de abogados pagados por esa asociación... ...que lo sacan en menos de 24 horas... ...ahora, mirar a ver qué taurino... ...o qué persona que sea del mundo de la toromaquia... ...que haya tenido un delito si le ha pasado lo mismo... ...a ver si ha habido una asociación que le haya pagado... ...y lo haya sacado... ...que miremos a ver de dónde sacan ese dinero... ...y yo sí sé de dónde viene ese dinero...
1: Yo, yo sinceramente no lo, so. lo que te digo es que yo no se le doy
0: No, a ver, pero es que la gente animalista lo primero que hace es pensar que están haciendo un bien eh, Yo me acuerdo en Euskadi que soltaron hurones, eh, nutrias y otros animales eh, Provocando que animales que no eran de la zona estén acribillando a la zona eh, autóctona Hombre,
1: es que, es que eso, eso, eso es... ...preparar
0: una catástrofe natural... ...pues eso lo han hecho en Euskadi y en Francia... ...en distintos sitios... ...cuando una persona animalista... ...o cualquier otra compra pienso... ...una parte de ese pienso... ...del precio de ese pienso... ...es eh, de la misma empresa... ...está pagando a esas protectoras anima animalistas... Eh, ...cuando compras un collar para un perro... ...para un gato, para un animal... Una parte de ese beneficio es para los animalistas. Entonces, ¿cómo tienen tanto dinero? Precisamente por eso, porque es un es un supermercado en el cual te están diciendo, compra eso para el perrito y en vez de tener un animal, lo que estás teniendo es un ser de, de cuatro patas peludito y todo lo que quieras, pero lo estás desnaturalizando.
1: Totalmente. ¿Y eso, perfecto, un perro. tanto
0: que son animalistas, no lo quieren reconocer?
1: Claro, totalmente de
0: acuerdo. Porque a un toro... Y me da igual que sea un toro o una vaca de leche Son animales que están en el campo, que se les ordeña O que se les eh, torean en una plaza de toros, pero son animales No, esa gente que porque le da de comer con cuchara O que le da mejor de comer que a una persona Y después no son sociables, ni siquiera son solidarios No creo que el término animalista sea un término para mí eh, digno para decir que es una cosa bonita que hacen, para mí al revés, se están convirtiendo pues yo, en un gueto de muy malas actitudes.
1: Yo normalmente nunca les llamo animalistas, yo siempre les llamo animalistas.
0: Sí, porque hay una serie de ellos que se están beneficiando de otros que son los que ponen la cara, pero ellos están ahí bien <risa> en una oficina con un montón de dinero respaldados,
1: Be beneficiándose y mucho,
0: y, y mucho? mucho además. Y mucho. A ver, ahora mismo hay un partido político, creo que es el PADMA, eh, recibe subvenciones del Estado. Preguntar a ver esas subvenciones o esos sueldos que tienen, a ver cuánto de ese sueldo va a las sociedades animalistas. Preguntarlo. Porque yo sí claro. sé de muchos de ellos que ha pasado como con Podemos, que decían, nosotros vamos a bajar el sueldo a 2.000 euros. A ver cuántos de Podemos ganan, ganan, eh, bueno, ganan no. ¿Cuántos han dado? Es eh, lo que decían. A, a, a actos solidarios porque la mayoría de ellos cobran más de 20.000 euros entonces, a ver y me refiero a los del Congreso, no a los de un ayuntamiento pero claro. en esto igual, los animalistas de PADMA, la mayoría de ellos tienen un sueldo tremendo y tanto que decían al principio que su sueldo iba a ser eh, casi íntegro para las asociaciones que miren a ver cuántos de ellos siguen cobrando un montón y no han hecho nada claro, claro sí, sí, es así, es así bueno, vamos a dejar eso, que si no es darle bombo a, a esa gente. Vamos a hablar de Peque. Peque, hace poco has estado además en un acto solidario.
1: Hace poco he estado en un acto solidario.
0: Sí, por el cual te has enfadado, porque era un acto en el cual había eh, una serie de gente con un premio. ¿Qué es lo que ha pasado?
1: No, 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 no ha sido un acto solidario. No, no, no fue solidario porque ahí cobrábamos nuestro dinero todo el mundo. ...fue en el trofeo Esteban Ferre... Eh, ...organizado... ...por la fundación del Toro de Lidia... ...que supuestamente son los que defienden a los taurinos... ...y bueno, pues es que ahí han ocurrido... ...una serie de cosas que yo he creído... ...yo y todos mis compañeros... ...bueno, perdón, mis compañeros y yo... ...el burro delante, para que no el espante, eh, ...creemos que se nos ha faltado al respeto... ...a los recortadores... ...¿me entiendes? Entonces... Han sido un cúmulo de cosas <coughs> que han ido sucediendo una tras otra, una tras otra, una tras otra y al final no tuve más remedio que, que explotar porque, porque no me parecía ni medio normal porque llevo 29 años en esto eh, y yo creo que las cosas, los recortadores somos más fáciles que la A, no creo que haya un mundo... ...tan fácil como el de los recortadores... ...que no nos quejamos nunca de nada, de nada... ...pedimos lo mínimo, lo mínimo en todos los aspectos... ...pero hombre, hay cosas, hay cosas
0: y cosas, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que ha pasado exactamente? Para que la gente ¿Cómo? entienda... ...¿Qué es lo que ha pasado exactamente? Porque eh, te hemos visto en Instagram y en algunas redes sociales quejarte... Eh, de todo. <risa> ¿Te has no, de no, todo? no, de todo, no, de todo, mira. Bueno, de
1: todo, pues, pues, lo que tiene
0: que ver con la, con la presidencia, con la actitud que han tenido. Eh.
1: O sea, vamos, vamos a ver. Yo, por ejemplo, eh, a mí me gustan mucho las motos, ¿vale? Eh, pero nunca he organizado ninguna carrera de motos, nunca he sido partícipe de hacer, o sea, nunca me he puesto a hacer carreras de motocross, ¿me entiendes, ¿vale? Entonces si mañana A mí, desde la Comunidad de Madrid Me dan Para organizar, para organizar un gran campeonato de, de, de motocross En la Comunidad de Madrid eh, Yo lo que haría Yo hablo de mí eh, Lo que yo haría es eh, Intentar eh, Hablar con, con, con los más profesionales Que haya de las motos O bien retirados o bien activos y comentarles un poco qué es lo que mejor se puede hacer para que para que el festejo, o sea, para que las carreras estén bien, para que nadie se queje, para que todo vaya perfecto, y ya está. A mí no me daría, a mí, no me daría por por hacer cosas que, que, que estoy molestando a los de las motos, porque lo tengo muy fácil, porque los de las motos solamente me piden una serie de cosas que no me piden una gran, yo qué sé... Que no me piden una paella con, con el grano de la paella verde fluorescente, ¿Me entiendes lo que ¿no quiero decir? Que me están pidiendo lo que tienen en todos los sitios No me piden más, solamente lo que tienen en todos los sitios Ahora bien, si yo por mis cojones intento imponerles esto, esto, esto y esto Pues al final lo normal es que los de las motos se encabren conmigo ¿Me entiendes? Y eso, y eso es lo que en realidad ha ocurrido.
0: Para, para entendernos, ¿qué es lo que ha pasado? Pues
1: mira, la primera que ocurrió: eh, en todos los concursos puede haber en España 1.500 concursos de recortadores, por ejemplo, ¿no? Te he dicho una, a lo mejor hay menos o más, no lo sé. En todos, los finalistas se llevan un mísero trofeo, un mísero trofeo que cuatro trofeos. ...en torno a 100 o 150 euros, ¿vale?, según la calidad de unos trofeos o de otros. Vale, pues el año pasado en el mismo certamen no hubo trofeos, se les escapó a la organización y a todo el mundo... ...entonces yo, cuando este año nos llamaron y tal, yo me puse en contacto pues con la fundación, con alguien de la fundación... ...y le dije, oye, el año pasado no hubo trofeos, vamos a intentar que este año haya un trofeo para cada finalista... Finalista es los cuatro finalistas el primero, segundo, tercero y cuarto porque yo ahora mismo estoy aquí hablando contigo Esto lo está diciendo alguien que tiene más de mil trofeos vale no te... eh... <ríe> Pero pero yo ahora mismo lo que me queda de los trofeos O sea lo que me queda de todo lo que he hecho son los trofeos yo tengo yo ahora miro a mi derecha a mi izquierda arriba abajo doy un trofeo le veo la placa sé dónde es eso es lo único que me queda y para que yo a mis nietos o, o, o a mis amigos dentro de 20 años o 30 Les pueda hablar de mí Pues solamente viendo mis trofeos podrán ver Ahora si no tengo ni un mísero trofeo Pues es muy triste Yo pedí, yo particularmente pedí Que hubiese unos trofeos Pues por sus cojones no, no iba a haber trofeos Y no ha habido unos míseros trofeos Que valen 100 euros, 100 euros Y por otro lado eh, Por parte de la fundación Han dicho, por parte de alguien Dijo en su día al de los trofeos Que es que a los recortadores no nos gustaban los trofeos Luego a otro le han dicho A otro le han dicho Que es que los trofeos es una horterada ¿Me entiendes? O sea, eh, cosas que no tienen sentido eso, eso porque excusas Sí, porque no han hablado con ningún recortador Para decirle, oye ¿A ti te gusta cuando ganan un concurso ganar un trofeo? Oye, ¿a ti te gusta preguntar? No preguntes a todos, pregúntale a dos o a uno o a tres o a siete a los que quieras. Háblate con ellos, ¿me entiendes? Mm -hmm. Porque encima para ese trofeo hay cientos de miles de personas que estarían dispuestas a donarlos. Bueno, esa es la primera. La segunda. Eh, ¿Cuál es mi sorpresa que después de que acaba el pri había dos eliminatorias y una final, vale? ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que después de la primera eliminatoria Cuando termina la primera eliminatoria Nos llaman para decirnos Que ha habido miembros del jurado Que no estaban en la plaza O sea Que iban a valorar el concurso de recortes Desde las imágenes que la televisión les quisiera dar O, 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 o viendo el concurso desde un móvil O viéndolo tal Hombre, yo creo Que, que, el, que el festejo popular El mundo del recorte Verlo en televisión está muy bonito Pero verlo en directo no tiene nada que ver ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí. Entonces, el jurado El jurado Lo normal que ha ocurrido En todos los concursos, desde la historia Desde que llevo recortando Es que esté en la plaza Y si eh, hay siete jurados Y tres no pueden ir un día Pues los que valoren sean Los que, los que, los que están en la plaza Y el que no pueda ir pues no he jurado, no sé si me entiendes lo que te quiero decir. Porque yo te puedo demostrar con imágenes que hay imágenes en la televisión donde no se ve bien el recorte. Eso yo lo puedo demostrar. Bueno, esa es la segunda. La tercera, a mí me mandan un, una captura de pantalla, a mí me mandan unas bases, que yo nunca miro las bases porque me creo... Que, que cuando alguien hace una base Para un concurso de recortes Son bases normales y corrientes Bueno, ¿cuál es nuestra sorpresa? Que una de la, a mí me Dos días antes de que fuera mi eliminatoria El segundo día Alguien me manda una captura de pantalla Y me dice, ¿tú has leído esta base? Y digo, hostia, pues no La base decía En ningún caso Pueden pasar dos recortadores De un mismo grupo a la final Solamente pasará uno de cada grupo a la final Y en caso de empate En caso de empate entre dos recortadores Pasará
0: el más joven Eso no entiendo Eso es lo que hablábamos al principio Ya la veteranía es un grado Encima mandan al más joven que tiene menos experiencia Mandan, no A ver, yo por ejemplo
1: eh, Que lo he hablado con mucha gente yo vería normal que eso eso ellos ahora a, 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 a toro suelto te dicen Que es que ellos lo que quieren es impulsar nuevos valores, ¿vale? Si tú lo que quieres impulsar son nuevos valores Lo que tienes que hacer es hacer grupos de, de, de dos veteranos Con dos jovencísimos, jovencísimos es que no tienen prácticamente oportunidades ¿Vale? <tose> Porque <tose> lo que es ilógico es que me hables de un nuevo valor eh, La mayoría de los recortadores que torean en el trofeo Esteban Ferrey O sea, no sé si me entiendes lo que te quiero decir Porque a lo mejor en las corridas de toros Sí que es cierto que los toreros que van Son los que no tienen muchas oportunidades Pero en los trofeos, en el trofeo Esteban Ferrey van prácticamente prácticamente los mejores recortadores de la Comunidad de Madrid, o sea que hablamos de recortadores que han hecho cientos de tardes eh, en su carrera, ¿me entiendes? Entonces por ejemplo el PETA que es el mejor recortador de la historia que, que le toque conmigo en el mismo grupo y que el PETA, por ser más joven que yo, ya me lleva ventaja porque a mí solamente me vale el ganarle el empate con él también me gana y entonces son cosas que no tienen sentido, ¿me entiendes?
0: Pero es que hablamos siempre lo mismo. Se ponen a hacer eh, espectáculos gente que no tiene ni idea y la gente que sabe por qué no la contratan. Es decir, un político tiene asesores que le informan y ya, que la pagamos no. todos. Y, y aquí hacen un espectáculo concejales o personas que no tienen ni idea lo que están tratando y ponen normas que son absurdas.
1: Lo peor de todo, lo peor de todo, es cuando tú te crees que eres el mejor Y no te dejas aconsejar ¿Me entiendes? Y no te dejas aconsejar y haces las cosas por cojones Porque lo digo yo Y esto se hace así porque lo digo yo Eso es eso es lo peor que puede haber Pero, En este mundo es que, es que tú no te dejas aconsejar porque yo Todavía Sigo aprendiendo de cualquier chavalín Que venga al mundo del recorte Porque cuando creíamos que lo sabíamos Todo o que O que no nadie nos puede enseñar nada Aparece un chavalín Que, que, que viene Y te enseña que, que hay formas De hacerlo mejor O sea, que, que lo que tienes que hacer es ponerte En contacto Con, con gente que, que sepa de lo que está hablando bien ¿Me entiendes? Y que ellos te expliquen, porque en cuanto tú a cualquier Organizador o a cualquier Persona normal le digas Lo de esa base, te dice No hombre, no eso no puede ser Lo de que el jurado se queda en casa Te dicen, no hombre, no Eso no puede ser Y cuando nosotros nos ponemos en contacto Yo, yo, particularmente Con, con, con el director De la Fundación del Toro Lidia Y le digo Que yo no voy a participar <ríe> si, si Si El jurado se queda en casa En vez de él intentar Intentar mediar bueno, pues, ¿qué os parece si tenemos una reunión, chicos, todos en la fundación? O donde queráis, o tomando una Coca-Cola, o donde sea, no, no. Me parece muy bien que no participes. Igual que me lo dijo a mí, se lo dijo a otro compañero mío, a Javier Pradanas. Hubo otros recortadores que no consiguieron hablar con él, ¿vale? Y tuvo que ser, desde, la, desde el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, el que me dio, el que me dio entre ellos y nosotros para... Para hacernos entender que, que, que estaban equivocados ellos Y que el jurado, los que pudieran ir a la plaza Serían los que serían jurados Ni más ni menos, ya está, no pasa nada
0: Al final se solucionó
1: Al final se solucionó Gracias a Miguel, a Miguel Avellán y Enrique Alcorta Del Centro de Asuntos Históricos de la Comunidad de Madrid En ningún caso la fundación del Toro de Lidia eh, puso ningún... Eh, ...se volvió a poner en contacto con nosotros... ...para mediar nada ni nada... ...esto era no, porque no... ...y ya tenía que actuar... ...el Centro de Asuntos Taurinos... ...y ya era el sí...
0: ¿Cómo? Es decir... ...Avellán, que tantas veces se le ha puesto en entredicho... Eh, ...como que es un antitaurino... ...como que no está actuando... ...de forma que haya sido un taurino... se ...es la persona que lo arregla... ...y la fundación del toro... ...que se supone que son los que tienen que ser... Eh, ...la asociación que mueva esto... ...son los que se echaron atrás...
1: No, no, son los que no había otra opción. Esto se hace así porque lo di, porque esto lo ha organizado. Esto eh, lo ha organizado, la, esto es una cosa de la organización y la organización es la fundación y no se va a cambiar. A nadie se le obliga a salir, el que no quiera salir, que no salga. ¿Vale? Y otros muchos recortadores intentaron ponerse en contacto con, 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 con el director de la Fundación de Lidia, y no pudieron ponerse en contacto con él Porque no les cogió el teléfono Y no con, no, le, no les contestó al WhatsApp Hay Pero muchos compañeros que podrías hablar con ellos y te Escúchame, lo
0: escúchame ¿Pero qué pasa? ¿Solo hay una persona del mundo del to del mundo del toro O de la asociación esa? ¿Solo una que es el responsable? ¿No hay más gente que se pueda hacer cargo de esas situaciones?
1: No, no eh, Nosotros nos intentamos poner en contacto Con otras personas de la fundación Y, y nos decían Lo que tengas que decir a mi jefe que Borja, a mi jefe Y te mandaban a su jefe Y su jefe no lo solucionaba Su jefe te salía por la tangente eh, Esto es así y es lo que hay Si no quieres salir, no salgas
0: Joder, no sabía yo eso Yo pensé que como todas las asociaciones Si no puede una persona y otra Siempre hay algún responsable Que en caso de que no se pueda hablar con esa persona Intentar con otras No que sea un cabezón eh, Que no se deja eh, No sé cómo decir Claro, luego vermelos. ellos
1: lo, luego ellos luego ellos Sacaron un comunicado a mi vídeo a mi primer vídeo ellos sacaron un comunicado eh, Diciendo que habían recibido eh, No sé insultos eh, amenazas no no eh, eh, se equivocaron, se equivocaron, amigos, se equivocaron total pero como tuvieron ¿cómo que,
0: que dijeron que a través de, de tu de tu mensaje, de tu post recibieron. Sí, a
1: través de mi mensaje lo compartió Arribes Taurinas y Arribes Taurinas sacó un comunicado que lo tengo también. Yo hablé con cuando Arribes Taurinas saca ese comunicado, yo me pongo en contacto con Arribes Taurinas y le pregunto ¿De dónde viene ese comunicado? Y dice este comunicado viene de la fundación del toro de Lidia y digo vale es para contestarles a la fundación porque yo no quería contestar a alguien que no tuviera nada que ver con ese con ese con ese comunicado ¿me entiendes? entonces eh, nos, nos quisieron echar tierra de por medio tierra de por medio cuando todo lo tenemos por WhatsApp y todo lo tenemos con con, con mensajes y con o sea y con que lo tenemos en nuestros teléfonos que podemos demostrar que no somos ...como ellos nos ponían que éramos... ...¿me entiendes?
0: Sí, sí, Entonces, que, cuando que tú... puedes hacer una captura de pantalla... ...y, ver, y demostrar la verdad...
1: ...claro, y demostrar la verdad, claro... ...cuando tú puedes demostrar la verdad... ...lo que tú digas... ...no vale nada si yo te lo puedo demostrar con eso... Es ...tu palabra, tu palabra... ...no vale nada si yo te lo demuestro con hechos... ...¿me entiendes? ...es en la realidad, tu palabra... ...tú puedes decir que no has hecho esto... ...pero si yo te demuestro que tú lo has hecho... ...y te lo demuestro viendo las imágenes... ...o viendo el vídeo... No puedes hacer nada ya, ¿me entiendes? Tienes que reconocer la verdad. Entonces ellos, después de ver el vídeo, <ríe> yo me imagino que ellos se sentarían todos y dirían, señores, ¿qué ha pasado aquí? Nos hemos equivocado, hemos cometido un error con estos señores. Si estos señores es más fácil contentarlos que la A en el abecedario, ¿me entiendes? Si nosotros somos facilísimos los recortadores, todos. Todos los recortadores de España somos facilísimos, señores, nos hemos equivocado con ellos, porque esto, 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 esto y esto, pues es que tienen razón, es que tienen razón lo que ha ocurrido. Eh, y ellos tenían que haber sacado un comunicado diciendo, señores, desde la Fundación del Toro de Lidia estamos para ayudar a la tauromaquia, no queremos crear ninguna polémica. Eh, queremos solamente ayudar a la tonomaquia Que para eso hemos creado Esta fundación eh, Nuestra intención ha sido hacer todo Con la mejor intención posible Queremos pedir disculpas A todo el mundo que se haya sentido Ofendido o, o, o haya creído algo que no hemos querido hacer Intentaremos eh, En otros momentos Mejorar todas las cosas Y habían, se habían colmado en la cumbre de señores pero si no, pedido
0: Pero no lo, han, no lo han hecho
1: pero en vez de pedir perdón, echaron, tiraron tierra al, al árbol caído. O sea, hicieron leña del árbol caído. intentaron. Pero
0: ni ahora, ni ahora. Eh, ha pasado tiempo y tampoco no, lo han no, rectificado.
1: Siguen sigue sin hacerlo, no, siguen Y no lo van a hacer. Ya no van a pedir perdón. entiendes? Es
0: eh, decir, que son cabezones y donde meten la pata están haciendo lo mismo que criticaban.
1: Claro, donde meten la pata están haciendo lo mismo que ellos criticaban. ¿Me entiendes? Lo que sí que es cierto... Es que a lo mejor yo soy una persona que me saca al graduado de escolar en la MIDI. Eh, no tengo el don de palabra que puedan tener ellos. Y ellos usan un vocabulario y un. A ver, no sé qué. Claro, que, que a cualquier persona le, 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 le embelezan ¿me entiendes? Eh, y yo soy un muy mal hablado, es que son unos irrespetuosos, fíjate que mal hablan. No, señores, no. No. Se les ha faltado el respeto. ...y como se les ha faltado el respeto... ...hay que pedirle perdón... ...y ya está... ...y no pasa nada por pedir perdón... ...porque en el mundo... Eh, 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 ...es de hombres o de mujeres... ...pedir perdón... ...y ya está... ...y tenemos que tragarnos el orgullo... ...y cuando nos equivocamos... ...tenemos que saber pedir perdón... ...y ya está... ...y ellos... ...a día de hoy... ...han seguido metiendo la pata más veces... ...eh... ...han seguido metiendo la pata más veces... Y después de eso han vuelto a meter la pata otra vez y otra vez y, y no han sido capaces de pedir perdón Y la cuestión es que gracias a Dios Nosotros podemos demostrar que no hemos mentido en nada ¿Me entiendes?
0: Sí, pero eh, me refiero a eso, que están criticando una forma de actuar que ha habido hasta ahora, negligente, déspota, y ahora volvemos a los mismos pasos. No hay rectificación ni siquiera viendo la repercusión mediática que está teniendo.
1: Claro, tú fíjate, tú fíjate eh, que, por ejemplo, se nos acusa de que estoy, de que, de que amenazamos con suspender el, el certamen, si no había trofeos. Pero por favor. ¿Cómo se os ocurre decir eso en público, en un, en un comunicado, si las conversaciones están por WhatsApp? Señores, que vais a quedar muy mal, que vais a quedar muy mal que las conversaciones están por WhatsApp. No saquéis ese comunicado.
0: Sí, pero lo que dices, o sea, que al final lo que, lo que están haciendo es volver a las antiguas prácticas que tanto han criticado y se ha dicho que la fundación que se había montado era para traer sangre nueva, ideas nuevas, proyectos nuevos y al final estamos viendo que va a caer en lo mismo y es simplemente otra zancadilla más al mundo del toro, al mundo de la tauromaquia por la gente que tanto decía que le iba a defender
1: eh, Yo sinceramente lo que más me ha sorprendido lo que más me ha sorprendido es la cantidad de gente del toro cuando te hablo de la cantidad de gente del toro es de empresarios, ganaderos, toreros, banderilleros, etc., 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 que se han puesto en contacto conmigo por redes sociales o, 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 o por mi WhatsApp, sin ir más lejos, diciéndome, Peque, gracias por hablar en nombre de todos. Nos sentimos identificados totalmente con esto tuyo.
0: Y lo puedo demostrar.
1: ¿Me no, entiendes? No, no, o sea, y eso... A ver,
0: que, que eres una persona eso, que hasta ahora siempre has demostrado una claridad y una contundencia con los hechos y con las palabras.
1: Claro, y, y eso es muy grave para quien nos defiende a la tauromaquia, amigo. Es muy grave para quien nos defiende. Porque, porque yo quiero creer que estoy en manos de personas, yo como taurino, quiero creer... Yo estoy en manos de personas que te puedes sentar, hablar con ellos y que se llegue a un acuerdo de cosas. O sea, si, si no han sido capaces de mediar para bien con estas cosas que son minúsculas de las minúsculas de los minúsculos, ¿qué va a ocurrir cuando haya algo un poco más grave?
0: Pues ya está pasando. Han estado criticando a Bellán por la actitud que tenía en Madrid y ahora resulta que eh, ni siquiera han reconocido que la actitud de habían ha sido la que ha salvado esto. Mira,
1: amigo, creo, creo que ahora dentro de poco va a salir el nuevo reglamento de la Comunidad de Madrid gracias al Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad. Gracias al Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid. Y, eh, y creo que va a salir un reglamento que va a estar acorde con la Comunidad de Madrid ¿Vale? Porque teníamos un reglamento que era una auténtica vergüenza Y gracias a Miguel Avellán en cabeza y a Quique Alcorta Vamos a tener un reglamento de categoría en la Comunidad de Madrid
0: ¿vale? Y gracias a Avellán
1: Gracias a Miguel Avellán y a Enrique Alcorta Es en la realidad, lo digo como lo siento Y vamos a tener un reglamento... Eh, de categoría, de categoría Que creo que va a salir en breve ¿Me entiendes? Eh, y, 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 y bueno, y, y a la Federación De municipios eh, de, de la Comunidad de Madrid, que algo también Habrá tenido que ver, ¿me entiendes? Sí, pero a, que me refiero a, a, que
0: son la gente que han criticado Y ahora son los que están ah, poniendo pero Y ellos final, que vienen de Salvadores, la están liando cada día más
1: Claro, pero al final Esto se lo debemos a, a, al señor Miguel Avillán y a Enrique Alcorta El que el reglamento cambie para bien el, el reglamento de los festejos populares de la Comunidad de Madrid Porque va a cambiar para bien Porque no se nos olvide Que, que teníamos este reglamento desde el año 96 Fíjate si han pasado políticos de, de diferentes partidos Por la Comunidad de Madrid Y nunca se había cambiado O sea que esto es gracias al, ...al gobierno que tenemos ahora en la Comunidad de Madrid... ...y sobre todo a Miguel Avellán y a Kika Corta... ...que no me escondo en decirlo...
0: ...no, no, es que cuando alguien lo hace bien hay que reconocerlo... ...lo que no se puede cuando siempre echar está. culpas... ...y cuando hacen bien no, no decirlo...
1: ...cuando alguien hace bien hay que reconocerlo... ...y para mí Miguel Avellán y Kika Corta lo están haciendo ahora mismo de categoría...
0: lo, mismo a, que... lo mejor,
1: ...a lo mejor hay gente que opina diferente... ...yo respeto a todo el mundo pero yo para mí lo que lo que lo que estoy viendo y, y lo que hace con el reglamento es algo extraordinario.
0: Además, si lo han hecho mal en otras ocasiones, también hay que reconocer lo mismo, lo bueno que lo malo. Lo que pasa es que no nos podemos quedar en que cuando empezó lo hacía mal, igual era porque no tenía suficiente apoyo y ahora que tiene apoyo lo está haciendo bien. Pues hay que reconocerlo. Aparte claro, de que es. todo el mundo tiene derecho a equivocarse y a rectificar. Y Manuel Avellán puede que haya metido la patas en muchas cosas, lo que dices. Y si ahora lo hace bien, habrá que decir, qué bueno es Avellán. Ole, lo mismo ole, que hay que ole, recordarlo.
1: Ole. Sí, ole, ole tus cojones, ole tus cojones, Miguel, que ha sido capaz de hacer esto. Si si algo hace mal, habrá que decirle, esto no se hace, esto esto creemos que está mal, e intentar llegar a un, a un acuerdo, y, y si lo hace mal, y si lo hace bien, pues habrá que agradecérselo, claro, como, como, como algo normal.
0: Bueno, vamos a seguir. ¿Qué proyectos tienes de ahora? Porque, claro, eh, ahora te has visto metido en un berenjenal que. No, esto... no, no,
1: no, Te prometo que yo no me he metido en ningún. O sea, no me he visto metido en ningún berenjenal.
0: Bueno, te has metido. Eh, El caso es que estás en medio.
1: Sí, estoy en medio. Yo soy. A ver. Eh, yo, yo, yo tengo dos vertientes. A mí. O me amas o me odias. No sé por qué. No existe. No existe el término medio, ¿me entiendes? Lo que pasa que es cierto que los que me aman son los que me conocen y los que me odian no me conocen ninguno porque yo a veces... Mira, he leído algún comentario en, en, en esta polémica que se ha, se ha, se ha suscitado eh, con esto de uno que decía pues tú no hables tanto que tú no haces nada por la tauromaquia. Porque te llamé por teléfono para, para alquilarte una plaza de toros para mi pueblo Y no fuiste capaz de rebajarme ni un euro Pero, oiga, ¿usted sabe con quién está hablando? Si yo no he alquilado una plaza de toros en mi vida O sea, yo no he tenido una plaza de toros en mi vida Yo no he alquilado una plaza de toros en mi vida y me volvió y le dije, eh, hola, me pongo en contigo para ver si, a ver dónde está mi plaza de toros, que la estoy buscando y no la encuentro. Que a veces uno se entera de cosas que ni él mismo sabía. Le puse. Y me contestó, sí, sí, has sido tú que me puse en contacto y que hablé contigo personalmente por teléfono. Si no era tuya, la trajiste de otra persona. Y ya le puse, ¿tú estás seguro de lo que estás hablando? ¿Tú estás seguro que tú has hablado conmigo por teléfono alguna vez en tu vida? Y ya no me volví a contestar, se conoce que algún amigo suyo o alguien le dijo Estás metiendo la pata, este chico no tiene ni una plaza de toros ni media Ni se dedica a alquilar plazas de toros ni nada Por eso te digo que la ignorancia es muy atrevida Y la gente se permite el lujo de hablar de mí sin conocerme y poniéndome cosas a mí que no me atribuyen, ¿entiendes?
0: Sí, lo que suele pasar muchas veces.
1: Y entonces te enteras de cosas que ni uno mismo sabía, o sea que de repente me he encontrado con que yo tenía una plaza de toros y que tal, y yo buscándola como con la plaza porque no la encontraba y, y que no la encontraba todavía.
0: Pues nada, hacer lo de siempre, eh, como se suele decir, cuando alguien dice una cosa de verdad rectificarlo y cuando simplemente lo dice para a saber qué intenciones, si se sabe que no es verdad, ni siquiera darle pie, porque entonces... Pero es eh... que sabes
1: lo que ocurre. Es que, mira, yo, yo a veces, a veces, o, o muchas veces, entro en algunas polémicas por las redes sociales con gente porque se permiten el lujo de, de hablar de ti sin ni siquiera haber conversado contigo dos minutos, ni haber tomado una Coca-Cola contigo, ni nada. ¿Me entiendes? Entonces, claro, ahora tú mañana te lías a poner Por el Instagram o por algún lado Cualquier cosa mía Lo que quieras Puedes poner de mí lo que te dé la gana Como que Como que me has pillado En tu finca robándote 10 vacas Ahora, si yo cojo y digo Este está gilipollas, ¿para qué? No le voy a hacer ni puto caso Pues realmente, si yo no me defiendo La gente dirá Hostia, igual es verdad lo que está diciendo este Porque si fuera mentira Tendría que salir desmintiéndolo Entonces, a ese de la Plaza de Toros La gente no sabe realmente Si yo me dedico a tener plazas de toros O alquilo plazas de toros o no Ese que pone eso de la Plaza de Toros Él, él es que lo lleva a, 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 a Grecia Que es verdad o sea, se va a Estados Unidos diciendo que es verdad Y, y, y se cree su propia mentira Entonces yo le tengo que desmentir Y le tengo que demostrar que es mentira Para que la gente diga, hostia Pues pues, vaya a meter una pata que ha metido este tío, ¿me entiendes?
0: Sí, pero eso es lo de siempre Cuando uno puede rectificar las cosas Que dices, vale, es para de verdad poner las cosas en su sitio, vale Pero cuando no, eh, es, no sé cómo decir mal meter a la gente.
1: Claro, claro. Pero bueno, yo, 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 a ver, yo no me considero polémico, pues igual sí, porque entro al trapo de las cosas que me duelen. Pero te voy a decir una cosa, entra al trapo de las cosas que me duelen, que me hagan a mí, y entro al trapo de las cosas que, que me duelen, que hagan a mis amigos o hagan a conocidos. Yo estoy bloqueado en Padma. Estoy bloqueado en muchas páginas de animalismo por defender la tauromaquia a muerte. ¿Me entiendes? Y a mí me han amenazado de muerte eh, por privado eh, de páginas animalistas, como que me iban a matar, eh, no sé qué, no sé cuánto, por ser un asesino y tal. Y es que me da igual, me da igual si yo voy a seguir defendiendo la tauromaquia a muerte. ¿Me
0: entiendes? Sí, pero ese, eso es lo que te digo hay veces que se se lían tanto que no se dan cuenta si están hablando de ti de otro y acaban total salpicando mierda
1: claro claro al final cualquier día me entero que tengo tres o cuatro hijos por por rusia por ejemplo ¿Me entiendes
0: claro por eso hay que saber con quién se habla porque muchas veces eh, ahí es donde está la verdad hay gente No, que... si,
1: si normalmente normalmente la gente que pone esas cosas de ti es que no te conoce No sabe ni quién eres ¿Me entiendes? No sabe ni quién es. Él sabe que hay un tío que es el peque, que es recortador Y si no le caes bien Porque yo sé que tengo que pagar un peaje por llevar tantos años recortando Y yo sé que el peaje que tengo que pagar es que unos me aman y otros me odian Y te voy a decir una cosa Haga lo que haga Los que me aman me van a seguir amando y haga lo que, lo que haga, por muy bien que lo haga, y haga lo que haga, los que me odian me van a seguir odiando. Entonces, por eso yo tengo que hacer las cosas para mí, para la gente que me quiere y para la gente que me ama, y ya está. Y los demás, pues que, que sigan con su camino y que yo sigo con el mío.
0: Eso es lo que hay que hacer. Eh, como digo, cuando uno hace bien, da igual quién lo haga, el caso es hacerlo, y si no, como se suele decir, Rectificar es de sabio, se puede uno confundir, se puede uno eh, meter la pata, pero que no se puede hacer a maldad Que parece lo que, así es, lo así que está es, pasando, que es. hay gente que solo intenta meter mierda por no decir que lo estoy haciendo mal Y eso sí es una pena
1: Sí, sí, realmente es una pena porque ese chico que puso lo de la plaza Digo yo, digo yo, que cuando ese le hayan dicho, pero cabrón que te estás equivocando, que este no tiene nada que ver ...lo que tenía que haber hecho es haber puesto... ...abajo tenía que haber puesto... ...lo siento que me he equivocado de persona... ...pero no lo pones... ...te callas como una putita y ya está...
0: ...así es, eso es lo que pasa muchas veces... ...que tanto meter mierda... ...al final no se sabe en quién creer... ...por eso cuando una persona viene como tú... ...con las cosas que pueden demostrar... ...la gente duda y lo que hay que ver es... ...quién dice la verdad, cuándo dice la verdad... ...y sobre todo cuántas veces, porque si... ...como suelen decir, tú di mil veces... Eh, una verdad, pero di una mentira Y es cuando ya toda la gente va a dudar de todas las verdades
1: Claro, mira, por ejemplo eh, eh, Otra de las cosas que dije en el vídeo Es que Hasta que no quedaban 48 horas Para el día de la final del concurso De recortes, ¿vale? La final, ya se habían hecho las dos eliminatorias No recibimos un WhatsApp Diciéndonos los premios Que, ibas a, que íbamos a obtener O sea que es Como si tú eh, Haces eh, una maratón de radio de dos meses y, y cuando quedan dos días para que terminen la maratón está de radio eh, Te dicen lo que vas a ganar y se ríen de ti ¿me entiendes? y la gente pone en duda pone en duda que nosotros no supiéramos lo que lo, lo que nos dijeron ellos 48 horas antes lo pone en duda y se permite el lujo de escribir de me extraña mucho no me creo que eso ocurriera 48 horas antes, pero si lo tengo en WhatsApp, señores, si os lo puedo demostrar, si esto es demostra demostrable, ¿entiendes? Toma, de demostrado. antes de opinar, ¿por qué no me escribes por privado a mí y me dices, Peque, perdóname, macho, tengo mis dudas, demuéstramelo? Y, y, y se lo demuestro y me diría, pues tienes razón, y sin embargo, pues como opinar en las redes sociales también es fácil, y cada uno es libre de Dios, y si no le caes bien tú, pues, y alguno saca una polémica tuya, pues como tú no le caes bien, ya van a machacarte, ¿te entiendes?
0: Por eso mismo, y, pero contigo y con todos, porque vamos a Avellán, más cosas con, que con, se le han machacado... Eh, conmigo y con todos, sí. Exactamente, a Avellán se le ha machacado por todos los sitios, a otra gente por otras cuestiones se le ha machacado por todos los sitios pero lo que pasa es que después cuando lo hacen bien no son capaces de decir ahora lo está haciendo bien, y eso es lo que me fastidia a mí. Claro, mira, yo un día, un día me dijo uno, vamos a ver, si ni siquiera
1: Dios ha sido capaz de poner a todo el mundo de acuerdo y es Dios, ¿cómo va a ser el peque capaz de poner a todo el mundo de acuerdo? Pues? No hay nadie, siempre vamos a tener gente... Que esté en contra nuestra, siempre, siempre, seas quien seas, seas quien seas y hagas lo que hagas. Siempre vas a tener a gente que va a estar en contra de lo que haces. Unos por envidia, otros por rabia porque no son capaces de hacerlo, y otros porque son malas personas, y ya está. Porque yo soy una persona que, que no envidio a nadie, me alegro del bien de todo el mundo, o sea. Me, 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 soy afortunado en ese sentido Yo soy feliz Con lo poco que tengo Y, y tomando una Coca-Cola con un amigo eh, en, un, eh, en una terraza sentado No necesito tener grandes cosas Y a como ver, no envidio a nadie Pues soy feliz
0: Pero eso es lo que dices tú Si no es cuestión del premio Que muchas veces eh, Mucha gente no entenderá eh, ¿Por qué discute? ¿Por un premio? ¿Por un eh, no, diploma? Es, es lo que dices tú Es el detalle de ese premio, más que no el, el premio. dinero muchas veces
1: no, no, muchas veces No es el dinero ¿Vale? Porque el mayor cabreo Que me he este año En un concurso de cortes Fue en un concurso que no había dinero Particularmente, fíjate O sea, que no es por dinero Muchas veces no nos cabreamos por dinero Nos cabreamos Por, por otras cosas Que no es el dinero Porque en esta vida Cuando te falta dinero Vale, para comer le das mucha importancia al dinero, pero yo gracias a Dios no tengo grandes lujos, como te he dicho, pero pero con lo poco que tengo me conformo, y como para comer un café tan con chorizo no me falta, pues, pues no, no le doy tanto valor al dinero como la gente pueda llegar a pensar de que se le da tanto valor al dinero, yo no soy una persona que valore tanto el dinero.
0: Pero no es cuestión del dinero, lo vuelvo a decir, es cuestión de que gracias a esas discusiones, esas, esos enfados, lo que provocan es que dude la gente y al final el que gana es la gente que no quiere la toromaquia, al final pierde la fiesta, pierden los que viven de la fiesta y es algo que no debemos permitir, esas, esas guerras internas que al final lo que hacen es dar pie a que ellos sigan ganando batallas.
1: Hombre, las guerras internas entre la tauromaquia no son,
0: no son buenas, ¿eh? eso está claro. ¿eh? No, a ver, guerras siempre ha habido, y batallas siempre ha habido. Lo que no se puede es estar siempre eh, esperando a que haya una para que esa gente se aproveche y consiga una victoria, que es lo que está pasando claro. ahora.
1: Pero mira, por ejemplo, por ejemplo, se le da mucha. Se le da mucho, mucha importancia, ¿vale? Cuando, cuando un recortador. Eh, cree, ...cree que tiene que pasar a la final y no lo pasan, ¿vale? Eh, y por ejemplo, fíjate lo que es de curioso, por ejemplo yo mañana me cabreo en un concurso de recortes... ...porque no gano, por ejemplo, ¿no? Porque no gano o porque no paso a la final... ...yo me cabreo, me enfurullo y la gente es que es un sinvergüenza... Qué mal perder tiene, no tiene compañerismo, tal. Y sin embargo, sin embargo, eh, si el público, en este caso, porque no pasan a su amigo o a su familiar, se enfada y se ponen a desproticar desde la grada. ¡Qué vergüenza! ¡No sé qué!
0: Hey, se te ha perdido. Peque David, ¿se te ha perdido la señal? Qué pena, justo ahora Que empezaba a decir eh, Estamos en Grupo Radio cómplices. Son las 11 y 20, mira que le había dicho una hora Y al final lleva hora y media Y sé que tiene muchísimas cosas que hacer Voy a llamarle de nuevo, que se ha cortado A ver A ver, qué justo eh, Recientes Ahí Ay, A ver,
1: perdón, se me ha.
0: Eso es lo que tienen los móviles: que le damos con la oreja y lo cortamos. Claro,
1: que, que, que lo que te digo es que es un poco injusto esto que ocurre en la tauromaquia. Vale, que si yo mañana me enfado porque no me han pasado o porque no he ganado. En un concurso de recortes, la gente, qué poca vergüenza, qué poco humilde es, qué poco compañero, eh, enfadándose porque no le han pasado, no sé qué. Y sin embargo, tú, que me estás criticando a mí por enfadarme, sin embargo, tú en la grada, si sí te puedes enfadar y despotricar porque no pasan al que quieres tú que pase, o porque no gana el que tú quieres que gane. Que muchas veces no tiene que ganar el que tú creas, tiene que ganar el que se lo merezca. Entonces, cuanto menos, eso es un poco injusto, ¿no?
0: Hombre, eso es lo que pasa siempre. Que lo que para unos es justo, para otros es injusto, pero vuelve a lo mismo. Si hay batallas por medio, el que sale ganando es el que crea ese debate y esa batalla.
1: Claro, y claro, no, Y claro, no el espectáculo, si hayas...
0: porque la gente va a hablar de la batalla y no del espectáculo tan bonito que, hay, que se ha dicho. Así es. Eh, sé que. ¿Quieres decir algo más? Porque te dije una hora y fíjate, llevamos casi hora y media. Y sé que bueno, tienes que madrugar, tienes que estar siempre muy liado. Eh, por eso te digo.
1: Nada, que. Muchísimas gracias por, por darle voz a la tauromaquia, por, por, por defender la tauromaquia. Que. Que viva la tauromaquia. Que tenemos que defender todos. Todas las vertientes de la tauromaquia a muerte Pero no solamente a los que nos gustan las corridas las corridas, A los que nos gustan los toros en la calle Los toros en la calle, no eh, Tenemos que defender todos Todo Cuando digo todos, todos, todo El que echen una becerra en un pueblo, en una calle eh, Los enanitos toreros Las novilladas, las corridas El toro de cuerda, el toro embolao El toro de la vega Todo, todo, todo Tenemos que defender todos los taurinos ...tenemos que defender... ...todo lo que tenga algo que ver con la tauromaquia, ...porque así nos irá mejor... ...que yendo cada uno por nuestro lado.
0: Y además que si sí hay que rectificar... ...y hay que mejorar algo... ...que se haga a través de esos... De esa, ...de esa unión... ...no cada uno por su cuenta... ...porque así es como se consiguen más... ...y sobre todo hacerlo de una manera más coherente.
1: Mira, aquí hay una cosa muy clara... ...tú coges una hoja... ...de un folio... ...y la rompes sin esfuerzo... Coger dos y la rompes sin esfuerzo Coges tres y sin esfuerzo Coges cuatro y te cuesta un poco más Cinco más, seis más Y cuando llegas al libro vale, Al libro entero intenta intentas romperle Ni le mellas Ni le mellas, tú coges un libro entero Intentas romperle Partiéndole por la mitad Y no tienes cojones con las manos a partirle Pues si lo, la, la tauromaquia Está unida No hay nadie Capaz de hacernos daño
0: pues que así sea, que la unión, como siempre he dicho, que se tenía que haber aprovechado mucho ese encierro en el COVID para haber conseguido esa unión Esperemos que salga adelante todo lo que sea bueno para el mundo de la tauromaquia y sobre todo, Peque, que tengas muchas buenas celebraciones y sobre todo que tengas pocos infortunios
1: Bueno, que disfrute, que con disfrutar ya, ya son celebraciones
0: lo dicho aquí en el chat, te mandan saludos, pues Feli, Luna, Estrella, eh, todos los que están en el chat te dicen suerte y que lo pases muy bien, sobre todo. Eso es lo principal. Mándales, Pasándolo tú bien, se ve en lo que haces que, que los demás lo disfrutan de verte.
1: Mándales un abrazo. Cambian, hija. Mándales un abrazo muy fuerte mi hija, que se va a dormir ya. Y mi hija
0: no me... <risa> también mándales, para ella un besazo.
1: Mándales un abrazo muy fuerte a todos y que, y que muchas gracias por darme voz.
0: Gracias a ti. Un abrazo, cuídate. Sí,
1: una, un abrazo fuerte igualmente, cuidaros Hasta luego, chicos.
0: Hasta, Hasta luego. luego. Bueno, pues habéis escuchado a David Ramírez, el Peque. Como he dicho, persona que, como habéis escuchado, habla muy claro, muy transparente y, sobre todo, en este momento en el que había incertidumbre, lo ha puesto clarito. Dicho esto, gracias a todos por estar una noche más en Grupo Red de Cómplices. Soy Fernando RC y ahora os dejaré un poquito. ...de música para que así terminemos la velada... ...sobre todo con una sonrisa... ...ser felices, sobre todo ser cómplices... ...y que cada cual tenga la opinión que tenga... ...ante todo respeto y libertad... ...que el mundo del toro, como siempre se ha dicho... ...se puede mejorar, pues quizás... ...pero lo que sí se puede hacer... ...es dejar de prohibir... ...y empezar a informarnos un poquito más antes de... ...como digo, poner trabas a algo que se desconoce... ...un abrazo...